0: Кажется, что сейчас не очень тот рынок, когда надо сильно выпендриваться. Нашим слушателям не понравится, но вот это мое честное мнение.
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Твой выход» и его ведущий Игорь Мостовщиков. Снова вместе с Ростелекомом и студией подкаста «Послушайте» мы зовем гостей, чтобы обсудить актуальные темы для менеджеров, работающих в найме. Не забудьте подписаться на подкаст на вашей любимой платформе. Мы есть в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Кастбокс и ВКонтакте. А для тех слушателей, которые слушают нас в Apple подкастах, маленькая просьба, обязательно поставьте нам оценку в конце этого выпуска, если он вам понравился. Ну а мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Арина Хромова, в прошлом директор карьерного центра Высшей школы экономики, консультант по поиску топ-менеджеров, а в настоящем сооснователь сервиса по поиску работы и развитию карьеры Career Space, автор телеграм-канала Безаспера Адастра и, по моему мнению, самый прямолинейный и честный фаундер в HR-среде. Арина, привет!
0: Привет, спасибо тебе большое за такое э, лестное представление. Ты еще и за, за последнюю фразу к этому. Это, мне кажется, действительно очень хорошо меня характеризует. Много из этого плюшек, и много когда-то, наверное, проблем мне. Моя честность открытость тоже создала.
1: А чего больше все-таки плюшек или проблем тебе это приносит?
0: Слушай, да сложно сказать, просто, ну, я очень плохо умею врать. Ну, то есть, ну, вот, ну, прям очень плохо у меня это получается. И. Меня можно обвинить в чем угодно, не знаю, там в резкости, в некорпоративности еще в чем-то, но вот, наверное, меня нельзя обвинить там в нечестности или там двойных стандартов. Ну, я как-то, наверное, все равно стала намного более мягкой со временем, менее резкой. Вот, с одной стороны. С другой стороны, предпринимательский мир мне кажется, наоборот, позволил мне как бы от- открыть и перестать уже, наконец, стесняться своих там, черт характера, которые мне присущи. Вот. Если человек мне нравится, то я прям вот буду говорить, как он мне нравится, и делать это искренне. А если он по каким-то причинам не нравится, он тоже об этом очень быстро услышит.
1: Расскажи, пожалуйста, для начала, как ты вообще попала в hr как появился карьер Space и вообще история о том, что ты станешь предпринимателем в достаточно такой высококонкурентной среде?
0: После школы я поступила в вышку, мне очень-очень нужна была работа, прям капец как. Я работала с первого курса, но работала на всяких разных работах, типа, там, репетитора, курьера, там, ассистента, вечернего секретаря, вот вот таких вот историях. В какой-то момент я, в общем-то, такая, блин, я вроде в высшей школе экономики учусь, да, Наверное, может быть, у меня какую-то нормальную работу поискать. Я на втором курсе, как классически делают ребят со всяких эконом-факультетов в вышке, они все прутся в страт-консалтинг, ну или вообще в консалтинг. И я такая, о, ща я тоже пойду в консалтинг, и все в моей жизни будет круто. Я пыталась податься не только в консалтинг, но еще там в кучу разных больших известных компаний. Мне либо вообще нигде не отвечали, либо, ну, просто отказывали. Я больно ударилась в очередной раз, о а реальность, что я вообще-то нахрен никому не нужна глобально. И в этот момент мне сказал: сказала, слушай, есть какая-то компания, вообще есть такой сегмент, он executive еще называется, он вроде как консалтинг, вроде как не консалтинг, я сам до конца не понимаю, чем меня занимаются, он звучит очень пафосно. Я такая кайф круто. Наверное, там платят аж 30 тысяч рублей не неподъемные для меня деньги на тот момент. Вот. И я написала в Спенсер, как сейчас помню, на почту, которая висела на сайте управляющего партнера. Сказала: Очень, очень, хочу у вас работать. Я вообще не понимала, чем компания занимается, вообще не понимала. Просто вот увидела очень красивый сайт, все пафосно, как бы на английском языке. Как-то меня позвали даже на интервью, а потом как-то я смогла сделать тестовое, а потом еще тестовое, потом было еще интервью, потом было финальное интервью с партнером компании. Я зацепилась за порог, упала и до сих пор считаю, что меня позвали работать в эту компанию просто чтобы ну как поржать, чтобы повеселее было, потому что ну вот при всех прочих уводных меня вообще не должны были туда взять. Я туда попала. И так, собственно, абсолютно случайно началась моя карьера в Executive Search, которая дала мне... Ну, наверное, самое важное, на мой взгляд, это понимание, как работает бизнес, потому что профессия – это всего лишь производная от бизнеса. Если ты понимаешь, как работает бизнес, ты понимаешь, как люди растут в карьере, и почему одни вырастают, другие нет, и как профессии связаны с индустриями, почему возможны или невозможны кросс-индустриальные, кросс-функциональные переходы и все такое. Я проработала в Executive все в общей сложности почти пять лет, Перешла там из э, из Спенсера потом в Вардхалл, там у меня была другая школа и во многом работа с крупнейшими российскими компаниями из разных секторов. Я там даже продвинулась до так называемой должности Head of Innovations, то есть я там пыталась внедрять какие-то новые штуки для достаточно консервативного российского бизнеса. Но чем больше я работала в консалтинге, чем больше я работала в корпорации и знакомилась с там, предпринимателями, которые были моими клиентами, тем, мне кажется, сильнее у меня было фома, да, то fear of missing out, что я вот четко где-то не на своем месте. Мне всегда было интереснее делать что-то свое, и в параллели с корпоративной карьерой у меня всегда были какие-то небольшие на свои проекты. И в какой-то момент ну, у меня прям случилось жесткое выгорание, и я поняла, что все, дальше как бы вот никак. Я сначала ушла почти в никуда, то есть я ушла там поработать какой-то стартапчик, который очень быстро yeah. загнулся, в чужой стартап. И после этого уже спустя несколько месяцев я ушла делать вместе с партнером, на тот момент моим молодым человеком, на текущий момент моим мужем, Career Space.
1: То есть, как ты считаешь, абсолютно случайное попадание в консалтинговую компанию привело тебя к тому, что ты сейчас делаешь один из самых топовых HR-стартапов России?
0: Я не знаю, как бы там во многих разных голливудских фильмах, да, там говорится о том, что так было предначерт. <laughs> я к тому, что все случайность не случайные, каким-то образом я попала в то, что мне действительно нравится. но ну, в том плане, что мне очень нравится анализировать и решать человеческие кейсы. То есть мне прям вот доставляет удовольствие решать карьерные задачи как кейс. Но глобально то, что я попала в Executive Search, то, что я попала вот в эту оклую тусовку и то, что я потом там пошла делать свое дело, единственное, на мой взгляд, что здесь не случайно, это то, что я пошла делать свое дело. Просто потому что рано или поздно, ну вот с учетом всех моих особенностей, да, характера и мировоззрения, наверное, это было ожидаемо. Но вот в какой сфере мы это начали делать? Я считаю, что да, это была абсолютная, абсолютная случайность. Вначале уж точно, а потом просто ну, мы поняли, что наше желание сделать что-то свое можно приложить к экспертизе одного из фаундеров.
1: Расскажи, пожалуйста, как вы вообще пришли к пониманию, что вы можете делать свои карьерные консультации. Для тех, кто не в курсе, на карьер CareerSpace, кроме отклика на вакансии, кроме поиска работы, который не похож ни на что другое, как на других ресурсах, потому что вы видите персонализированную ленту, а не в формате «Ой, мы за вас решили, что вам надо?» Вы заполняете супер короткую анкету за 5-10 минут, и после этого видите вакансии, которые нужны исключительно вам в той сфере, в которой вы хотите развиваться, в тех компаниях, в которых вы хотите, чтобы вы развивались и так далее. И совсем недавно, несколько месяцев, назад вы запустили карьерные консультации. Во-первых, очень интересно узнать, как вы к этому пришли. И второй момент, как вы их позиционируете? Как это все начиналось, как это запускалось, как это живет сейчас?
0: В общем, история была следующая. В декабре 2021 года, то есть еще за несколько месяцев до всем известных нам событий, Мы с Ярославом, вот, собственно, кофаундером, моим мужем, сидели, думали, слушай, у нас 200 тысяч человек каждый месяц, ну то есть monthly diffusers, и мы вообще ничего с ним не делаем. С учетом того, что у нас куча разных областей экспертизы. Одна из самых очевидных была это карьерная консультация, потому что я карьерным консалтингом занималась ну, очень давно. Я делала это, ну, в районе, наверное, своего какого-то хобби. Вот. Я не могу сказать, что это было целенаправленной моей какой-то работой и задачей, но я. Под 500, может быть, 700 консультаций провела в общей сложности за, за свою карьеру. И очень много из этого опыта почерпнула. И мы начали как-то разгонять эту тему и подумали, хм, а почему бы не попробовать сделать сервис на нашей базе, но сделать именно сервис, где человек обращался бы не к какому-то конкретному эксперту, а обращался бы к сервису. Потому что, когда у тебя есть сервис, у тебя есть возможность контролировать качество консультаций, которые выдают на выходе. И я помню, как в декабре мы через, как стандартно, мне кажется, стартаперский путь, очередной MVP, мы там запустили на трех палках и одном колесе какой-то агрегат, где просто протестировали гипотезу, что люди будут этим пользоваться. То есть простейший лендинг, там чуть ли не на две строчки, дальше возможность, соответственно, приобрести. И я прям ручками сидела и отвечала, мы тестировали формат и проверили основные гипотезы, которые для нас тогда были важны. В феврале, опять же, до известных всем событий, ровно за неделю, мы запустили лендинг официально, ну и как бы стали смотреть, что происходит. И мы как бы ставили, делали ставку на, на этот сервис. Нам было интересно посмотреть, что получится. Но мы не думали, что это будет ну, настолько прикольно, хорошо и растуще. Что сейчас значительная там, часть наших сил и ресурсов, она идет в том, чтобы поддерживать там, тот рост выручки, который есть, и выстраивать процессы в этом юните. У нас... ну там больше 500 пользователей, из которых, наверное, как минимум процентов 10-15 уже получили оферы. Ну, вот мы недавно статистику подводили. И там средний уровень удовлетворенности общей сервисом, порядка 87%. Очень много над чем есть работать. Прям очень много над чем. Но кажется, кажется что что-то есть прикольное в этом. Здесь важный момент, что речь идет не только про оферы в России, то есть речь идет в том числе про оферы за границу.
1: По-моему, это супер круто. Есть ли понимание, с какими запросами сейчас люди обращаются за карьерной поддержкой в первую очередь? Это смена работы, или это релокация, или уход в IT? Вот что сейчас находится в топе?
0: Релокация, конечно, наверное, это запрос топ-1, и здесь очень много сложностей, потому что огромное количество профессий, они просто нерелацируемы по разным причинам, то есть... Чаще всего по страновой привязке, то есть есть профессии, которые просто привязаны к стране, привязаны к условно-законодательству, то есть юристы, они практически нерелацируемы, ну вот ты работаешь с законодательством Российской Федерации, как ты, блин, приедешь в европейскую страну, что ты там будешь делать. Второе, наверное, по популярности запрос — это смена профессии. И эта смена профессии либо подразумевает, опять же, в дальнейшем релокацию, либо просто, ну, там человек считает, что переход в IT условный, да, вот он откроет ему большие перспективы в дальнейшую жизнь и карьеру. Тут тоже очень много сложностей. Онлайн-образование нам создало, с одной стороны, огромный рынок, с другой стороны, огромное количество проблем, потому что люди, проходя курсы, выходя с них, абсолютно не, не понимают, что там, два-три выпускных проекта, да, это не то, за что, там, работодатель будет нанимать. Группа номер три, наверное, это, в принципе, понять, что делать. То есть, есть люди, которые приходят и такие, хочу точно релацироваться, а есть люди, которые приходят с запросом, о чем мне делать? Оставаться мне или релацироваться? И это тоже очень непростой вопрос, потому что какой бы ни был российский рынок, отвратительный, непрогнозируемый вот это вот все. Мы на нем живем и мы знаем, по каким принципам он работает. А очень часто люди не понимают, что у них практически нет шансов выстроить карьеру в топ-менеджера не на российском рынке. Извините, но мы там очень мало кому нужны. И поэтому кейсы там, международных топ-менеджеров с российскими корнями, они подсвечиваются в российских СМИ просто как восьмой чуд света. Не просто так, потому что их очень мало. И разгонять тему «почему так?» очень много причин, Я очень долго могу об этом говорить. Но глобально все, кто переезжает за рубеж, у них есть возможность выстроить такую карьеру хорошего середнячка. Ну, это ок, это нормально. Но если человек хочет вырасти в топ-менеджера, скорее всего, это не тот путь.
1: Что вообще происходит с российским рынком труда после 24 февраля?
0: Я поймала себя на двух мыслях. Первое. Все ждали катастрофических массовых сокращений, которых по каким-то причинам, наверное, по причинам того, что часть бизнесов из России не ушло, а часть сделала вид, что ушло, а часть просто заморозила активы или инвестиции, скорее даже, не активы, но не уволила людей. В общем, на мой взгляд, массовых сокращений пока что не произошло. Наверное, отчасти причина в том, что западный бизнес, который уходит из России, сделал финтушами и продал... Вряд ли по справедливой рыночной цене, тоже по понятным причинам, свой бизнес российскому менеджменту. И, соответственно, ну, там с возможностью, возможно, когда-нибудь выкупить что-нибудь обратно по цене N. Но, наверное, за счет того, что бизнесы не закрываются в прямом смысле этого слова, а трансформируются, мы видим не коллапс российского рынка, а мы видим его трансформацию. Трансформация, которая мне не очень нравится, потому что вот я привыкла к определенному вкусу наггетсов в Макдональдсе, а вот в невкусные точка, блин, уже не те наггетсы, я вам скажу, дорогие друзья. Как можно было все просрать за два месяца, я не понимаю.
1: Я там за кадром смеюсь. Наконец-то кто-то сказал это вслух.
0: Возвращаясь к первому тезису к рынку труда, да, я ожидала, честно, как человек, который ну, понимает, что бизнес не резиновый он должен сокращать, я ожидала массового сокращений, которые пока что не произошло. Наверное, потому, что бизнес передали российскому менеджменту и его не закрыли, а трансформировали. Отсюда у нас появляется куча других нюансов, да, классическая, как бы российская корпоративная культура и все такое, но глобально сокращение не произошло. Тезис номер два. Несмотря на это, На то, что массового сокращения не произошло, количество вакансий в общей массе, конечно же, уменьшилось.
1: Небольшая ответочка к твоему тезису о том, что, по идее, бизнес должен был хоть как-то сокращаться, но он этого не делает. Возможно, есть какой-то чисто политический фактор. У нас же и так безработица якобы на рекордном низком уровне уже который год подряд, что удивительно, хотя у нас был ковид два года. А сейчас цифры марта-апреля от Росстата, они говорили, ой, слушайте, да, у нас еще меньше безработицы стало. И в какой-то момент я уже понимаю, что, ну, вот эти 4 или там меньше даже 4%, это не может быть объективной правдой. Может быть причина в том, что элементарно надо людей чем-то занять, хоть какой-то самый простой, самой банальной работой. И поэтому мы не видим сейчас вот этого бума в плане сокращаемых, Потому что я постоянно читаю всякие статьи на эту тему, и вот, допустим, видел недавно ролик с Зубаревич, которая рассказывала, как выглядит сейчас ситуация в городах, и она говорит, что вот производства, которые частично встали, они замедлились по объективным причинам, в этой тяжелой ситуации они никого не отпускают. Они их отправляют в отпуска, они их оставляют на какую-то часть ставки, но они делают все возможное, чтобы их оставить в пределе, как бы люди работают.
0: Я читала статью на VC, это было еще где-то, может, год назад, то есть, ну, сильно давно, да. И там была статья про то, ну, как бы, что ждет такси, типа беспилотное такси, будет ли вот это вот в Я очень редко такое говорю, но там был здравый комментарий на VC. То есть не просто токсичная хрень обычная, да, когда че ты не написал, вот насколько хорошее ты не сделал, заходишь в VC комментарий, все, сразу знаешь, что там человека просто разнесут клочья. И там был действительно здравый комментарий на VC, который меня прям прожег, и я такая, нифига себе, а похоже, это правда так. Там, ну, чувак объяснял, говорит: слушайте, у нас не будет беспилотного такси, все очень-очень долго. Точно так же, как там, не знаю, не будет каких-то автоматизированных вещей, типа, не знаю, там, Дронов на складах, да, потому что тупо нам нужно занимать людей, чтобы у них была работа. Потому что эти люди, в частности, ну, являются значительной частью электората той политической системы, в которой мы живем. Поэтому, продолжая, как бы твой тезис про там, не отпускают, имеется в виду не увольняют, да, а оставляют я думаю, что это очень-очень близко к правде.
1: Ну, истинный мы, конечно, никогда не узнаем. На чьей стороне ситуация? На стороне синих воротничков, низкоквалифицированных работников, которых мы с тобой частично уже упомянули, или на стороне квалифицированных кадров, белых воротников, тех самых наемных менеджеров, которых вы в том числе поддерживаете на career Space. Кто сейчас более в более выигрышном положении находится?
0: сложно мне однозначно ответить на этот вопрос, наверное, по причине того, что я все-таки ангажирована, то есть я большей частью занимаюсь людьми, да, связанными с интеллектуальными профессиями или теми людьми, которые хотят в эти интеллектуальные профессии прийти. Например, в карьерной поддержке часто к нам приходят люди, которые хотят из синих воротничков перейти там, войти и стать там условно белыми воротничками. Но при всем при этом все равно я больше связана вот, глобально с интеллектуальными профессиями. Поэтому я не могу сказать сто процентов, и у меня нет таких статистических данных, но я могу поделиться там своими мыслями. То есть, первое, если мы смотрим на капиталистическую экономику, да, там, где вот есть эта невидимая рука рынка, то глобально, на мой взгляд, всегда более защищенными слоями являются те люди, которые связаны с глубокими интеллектуальными профессиями, потому что на них зиждется бизнес какие-то простые операции, которые можно автоматизировать, на мой взгляд, как бы парадоксально это не звучало, но в кризис это становится еще более актуальным, и начинают думать о том, как делать свои пирашены более эффективными, соответственно их автоматизировать. Поэтому в этом отношении синие воротники, они вот находятся в большей зоне риска, на мой взгляд, не только сейчас, а вообще в целом. До 24 февраля было очень прикольно говорить на российском рынке про ESG, да, про uh, такие темы как вот автоматизация производства и какие профессии у нас вымирают. Так вот, ничего глобально не поменялось. То есть, как бы профессии, которые до этого были под ударом, они, на мой взгляд, под ударом и остались. При этом, среди белых воротников, среди интеллектуальных профессий тоже есть значительные блоки людей, которые находятся в зоне риска или которые уже в эту зону риска попали. На мой взгляд, бизнесу в кризис нужны медлые сеньоры. Для супербольших бизнесов, да, еще и нужны очень качественные топ-менеджеры, которые умеют ну, выводить эти истории с кризиса. Например, абсолютно не нужны джуны. Или нужны, но в гораздо меньшем количестве, нежели предлагают онлайн-школы на российском рынке. Почему так? Потому что джуны, они требуют к себе очень много внимания, тебе нужно для того, чтобы он начал тебе отдавать хоть что-то в твой бизнес, и нужно огромное количество времени ему посвятить, научить, показать. И это, блин, иногда полгода, иногда год. Я, кстати говоря, пару лет назад была на конференции, где руководитель в Ростелекоме, я не знаю, как правильно его сейчас называется позиция, на тот момент, по-моему, это был руководитель HR-аналитики или HR-автоматизации Никита Черкасенко, говорил о том, что вы проводили статистический срез, и что вот вам, например, сотрудник начинает приносить прибыль компании спустя год того, как он отработал у вас в компании. Если он увольняется до года то фактически компания несет потери, потому что она только год его в эти процессы внедряет, показывает, как что работает. Поэтому в зоне риска 100% остаются джуны, причем в большой зоне риска, в зоне риска в огромной остаются отдельные функции. Ну, например, у нас перформанс-маркетинг просто умер в России. Все, он закончился. Rest and peace. <свят> Пытаемся теперь маркетинг делать через Телеграм и подкасты. Ну, то есть, на, на самом деле, мы как бы откатились лет там на 10, ну, может быть, на 7 точно назад с точки зрения маркетинговых инструментов. Огромное количество профессий, которые были привязаны к платформам, которые настолько развиты, что вокруг них создались экосистемы профессий. Да, и это опять нас возвращает к тезису, что профессии есть всего лишь производные от бизнеса. Они не просто под угрозой оказались, они вообще, мне кажется, до сих пор еще работают с принятием того, что их профессия на российском рынке «все». А для того, чтобы с этой профессии двинуться на другой рынок, им нужно быть профессионалом другого уровня. То есть те же маркетологи, например, они в России намного слабее, чем за рубежом. Почему так? Потому что стоимость привлечения человека в онлайне в России намного меньше. У тебя меньше конкуренции, у тебя гораздо менее интенсивный рынок. Ты попробуй там в Соединенных Штатах привлеки, блин, человека в онлайне, угу, в Фейсбуке. Ну, ну, запрещенная на территории Российской Федерации социальная сеть. Поэтому суммируя про твой вопрос. Глобально, наверное, синие воротники находятся в более уязвимом положении, но среди белых воротничков огромное количество «но» и огромное количество «а что если», которые ставит их в не менее уязвимое положение и более того... Да, возвращаясь к первому нашему тезису, что бизнес вроде как не сокращает массово, но все равно уменьшает количество позиций. Мы, например, в Карир очень четко видим, что количество откликов на вакансии, ну вот у нас там с, наверное, ну не с февраля, но с марта можно затрекать, ну, увеличилось там раза в два с половиной в три на одну вакансию.
1: И это в основном те самые джуны, которые сейчас особенно не пользуются спросом, потому что всем нужны крепкие люди, которые выведут, по крайней мере, свою позицию на самопокупаемость через несколько месяцев. Да. По поводу джунов я скажу только одно, так получилось, что я регулярно сталкиваюсь с женами, они приходят с вопросами, и, и они точно так же, как и в карьерной поддержке, задают вопрос, о чем мне делать, я не знаю, о чем мне делать, то есть у нас, к сожалению, рынок труда, он не занимает в головах людей какую-то особую роль То есть у нас особую роль занимают сейчас СМИ и повестка, которая не находится под контролем. Но мы все думскроллим, и мы все в это погружены. У нас, к сожалению, огромное количество контента, который производится на русском языке, это все развлекаловка, это способы отвлечься. Но при этом, чтобы профессионально развиваться, этого очень мало. Не то чтобы развиваться, а просто быть в курсе, что происходит. Вот я сколько не пытался после 24 февраля найти адекватный контент, который рассказывает, что делать, вот именно как действовать. Его, к сожалению, практически нигде нет, его надо прям по крупицам доставать. Поэтому давай, наверное, мы сформулируем топ-рекомендации для джунов, потому что вот это те самые люди, которые ходят с открытыми глазами, такие, а что делать? А что со мной будет? Ну, возможно ли в России построить карьеру? Не то чтобы планировать, сейчас уже планировать ничего невозможно, но хотя бы построить. Я тоже какое-то время проработал в университете, но это была такая закрытая теплица. А когда ты выходишь в реальный рынок труда, весь твой опыт, все твои софты, навыки переговоров, это просто выбрасывается на помойку, потому что ты тут взаимодействуешь не с парой сотни людей, а ты взаимодействуешь с тысячами людей, абсолютно разных подходов, разных взглядов. И более того, здесь больше прицел именно на бизнес-коммуникацию, а не наличную коммуникацию. И совет, который я бы дал прямо сейчас, это именно джунам, это быть самостоятельными. Отвечая на твой тезис, что джуны на первых порах не самостоятельные, и их надо сопровождать несколько месяцев, чтобы они окупили свою позицию и начали приносить бизнесу деньги, на мой взгляд это происходит не только потому, что джунов плохо обучают в университетах или в онлайн-школах, это происходит из-за того, что у нас есть вот эта детская позиция. Я хочу, чтобы меня взяли за руку, меня везде протащили и мне все показали. Ребята, сорян. Но так не работает. В взрослом мире надо все решать самому, самому инициировать проекты, самому приходить к руководству и говорить, ребята, я знаю, как надо сделать. Дайте мне время, дайте мне, не знаю, ресурс какой-нибудь, я вам все это организую. А не надо первые полгода сидеть и смотреть, как тебя адаптируют, как тебя анбордят и как тебе накрывают поляну, чтобы ты там что-то начал делать через год. Я так чувствую, возможно, я сейчас тот или не прав. Мне стало даже немного легче, что я это сказал вслух. Сори, если я кого-то этим обидел.
0: Ну, мне кажется, слушай, ты супер прав, тебе тут, ну, опять же, да, с моей колокольни тебе тут не за что извиняться, я постоянно об этом говорю, ну, я даже, наверное, добавлю, что, на мой взгляд, это не просто детская позиция, а это позиция, связанная еще с незрелостью рынка, то есть незрелость рынка, которая, ну, слушай, есть эпигенетика, да? <laughs> как, как, как подразделение науки, которая рассказывает о том, что то, что происходило с нашими там, дедушками и бабушками, потом очень сильно влияет на наше поведение в частности. Я, может быть, здесь сейчас натяну немножко САУ на глобус, но я не могу от ощущения избавиться, что вот эта вот распределительная система Советского Союза, что ты пойдешь работать после, там, университета вот туда-то, потом у тебя будет вот то-то, она лишает человека необходимости думать и быть самостоятельным. И потом, да, вот в эпоху перемен, в которую... Не дай бог никому жить, да, мы с ними в ней ощутились. Происходят ситуации, когда надо принимать взрослые неприятные решения, а ты такой: Ну вот, а работодатель мне должен. У меня один вопрос: ну почему работодатель что-то должен? Ну, вот я, я не могу суть, вот это вот понять. Мы очень много коммуницируем с аудиторией, и мне очень, например, неприятен хейт, который летит там в сторону рекрутеров, да, что вот они такие плохие и так далее и тому подобное. Ребята, это рынок. То есть вам нужна работа, у работодателя есть выбор. Вот мы сейчас, кстати говоря, да, к еще одному тезису скатываемся: что рынок превращается обратно в рынок работодателя даже на, ну, на классическом IT-рынке, где часто было наоборот, где кандидат был королем. Очень частая история, кстати, когда наши разработчики пытаются найти себе работу за рубежом, они ведут себя так, как они привыкли вести себя в России, то есть, где за ними бегают и где их облизывают, а там это работает вообще не так, и они удивляются, а что это мне, типа, из 50 откликов ни на что не ответили. Чувак, вот прикинь, оказывается, вот на нормальном рынке все работает вот так. А то, что происходило последние несколько лет в России, это ну, это было просто бешенство, да, Это, это был дикий рынок, и, ну, хорошо, если ты успел на этом денег заработать, ты молодец, но это не то, что работает в норме. Поэтому история про вот эту вот детскую позицию в купе с незрелостью рынка и позиции что работодатель мне что задолжен вот как бы и выливается в ситуацию что объясните вот расскажите а если хоть кто нибудь будет вставать на сторону работодателя он задаст себе вопрос а почему вот я должен тратить свои деньги я плачу тебе зарплату вообще ты не бесплатно работаешь я плачу тебе зарплату и за эту зарплату я тебя еще месяц за месяцем обучаю тому что ты уже должен уметь как бы делать вот 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 почему мало кто становится на эту позицию Это ведь контрпродуктивно с точки зрения развития бизнеса вообще. Если ты хочешь услышать какие-то советы от женов про меня, я тоже могу как бы ну что-то тут пофантазировать, подумать, но я полностью согласна с главным тезисом про про самостоятельность.
1: Здесь я подхожу к такому выводу. Огромное количество людей, которые сейчас ищут работу на российском рынке, они по-прежнему не понимают то, что происходило последние лет пять, Это все было несерьезно. Я слышу обратную связь от рекрутеров. Люди не умеют проходить собеседования, люди не умеют деловые коммуникации, их этому никто не обучает никогда. Дай бог, если ты там на каком-нибудь, не знаю, бренд-медиа об этом почитаешь, или сам погружишься в тему, или тебе преподаватель какой-нибудь классный об этом расскажет. Но у людей элементарные проблемы с софтами, потому что их были готовы брать без этого. Их были готовы этому обучать на рабочем месте. А сейчас мы находимся в ситуации, когда работодатели действительно не готовы брать всех попало, чтобы их обучить за пару лет. Ну, по крайней мере, мне кажется, что вот у нас с софтами огромные проблемы. И здесь надо просто осознать, что работодатели выбирают лучших из лучших. Да, мы видим новости, что большие компании разморозили наем, начали снова нанимать людей по всей функции. Но, тем не менее, сейчас туда попадет не каждый. Они будут отбирать из огромных стопок резюме. И если вы хотите свои шансы увеличить, доказывайте, что вы не только профессионал, лучше в своем деле, но и что вы классный коммуникатор, классный человек, который умеет учиться на рабочем месте. Короче, качайте софты прям по максимуму, насколько это возможно. Человек работает, кажется, компания нормальная кажется, что ничего с ней не произойдет, она будет свести и развиваться дальше на том рынке, который остался. Как ты считаешь Имеет ли вообще сейчас смысл таким людям поднимать вопросы о повышении зарплаты, об индексации? Потому что очень много наемных менеджеров, белых воротников показывают примеры. Ну вот, например, Альфа-банк повысил всем айтишникам зарплату на 15%, Яндекс всем дополнительные оклады выплачивает и так далее. И все говорят, вот, давайте, повышайте нам зарплату, мы не в рынке и все вот такое. Насколько это вообще уместно на текущий момент делать?
0: Повышение зарплаты конкретного человека не зависит от того, что происходит в соседнем отделе или в соседней компании. Ты как человек обладаешь компетенциями. Эти компетенции влияют на развитие бизнеса, на то, чтобы бизнес зарабатывал больше денег, если совсем просто. И, соответственно, если кому-то в Яндексе заплатили дополнительный оклад – или кому-то в Альфа-банке там что-то повысили, а ты находишься в компании, которая этого не делает. Ну, ты можешь в индивидуальном порядке подойти и поговорить со своим руководством о том, что, смотрите, вот я делаю вот это, вот это, давайте поговорим о том, что мне нужно сделать там еще, да, потому что работодатель ну, глобально не любит платить за то, что уже сделано. Он любит платить, как бы, вот, за то, на что вы договоритесь в дальнейшем. И я как работодатель в какой-то степени могу его понять. Ну, что, типа там прийти просить повышения зарплаты за то, что уже сделано, хорошо, что-то раньше не пришел. И поэтому чаще ведется разговор про то, что Ну вот давай подумаем, там, чего нам надо еще вместе сделать, да, там, условно, на горизонте трех месяцев, для того, чтобы у меня там зарплата повысилась на 20-25%. И в таком контексте я считаю это окей. Но я считаю, что это не окей, когда ты приходишь к руководителю и говоришь типа, э, вот в Яндексе повысили, я тоже хочу, чтобы мне повысили. Я боюсь, что тебе тогда надо в Яндекс. Ну то есть, если ко мне придет человек и скажет, что условно, вот где-то платят вот столько-то, для меня это не будет аргументом. А для меня будет аргументом, если ко мне придет человек и скажет, блин, сделано вот это, типа это увеличило нам вот это, я хочу вот столько. Мы тогда будем говорить там, о повышении зарплаты с этим человеком. Хотя у нас Career Space, например, все делается проще. У нас в целом просто есть это не индексация, а повышение зарплаты раз в полгода. Поэтому, возвращаясь как бы к твоему вопросу про вот, работу, там, вот, вот где-то там, кому-то повысили, а вот что нам не повышают. Но, блин, это не, не так разговор о зарплате строится. Кажется, что сейчас не очень тот рынок, когда надо сильно выпендриваться. Вот опять же, наверное, многое из того, что ты сегодня сказал, нашим слушателям не понравится, но вот это мое честное мнение.
1: Допустим, у человека мотивация не такая детская, не такая банальная, но он понимает, что он действительно достоин того, чтобы ему зарплату подняли. Повысили. Насколько вообще имеет смысл сейчас такие разговоры поднимать или лучше пока законсервироваться, потому что может стать только хуже?
0: Я считаю, что можно поднимать такие вопросы в следующей ситуации, когда ваша функция напрямую завязана на том, сколько денег будет зарабатывать компания. При этом, скорее всего, речь будет не про фиксированную часть, а про бонусную. То есть в ситуации, когда вы знаете, как улучшить дела компании, и от вашего конкретного направления зависит количество денег, которое компания получит, мне кажется, это абсолютно окей ситуация для того, чтобы поговорить с работодателем. Просто будьте готовы к тому, что, скорее всего, речь будет не о фиксированной зарплате, а о какой-то бонусной части. Но я знаю, например... Продакт-менеджеров, которые фиксированно получают, там, условно, 120 тысяч рублей, и при этом на бонусах за счет того, что они построили систему, не знаю, там, улучшили ретеншн пользователя, улучшается неделя от недели LTV, они зарабатывают еще сверху типа 400. Поэтому, если вы в такой функции, это функция типа продаж, маркетинга, ну того маркетинга, который у нас остался, инфлюенс маркетинга, я не знаю, там бренд менеджмента, в зависимости от компании, в которой вы работаете. Когда мы говорим про сервисные функции, то есть функции, которые простым языком деньги не приносят, а обычно деньги требуют, это HR, это какой-то, ну глобально это бэк офис, да, то есть это вот все, что деньги обычно больше потребляет, нежели напрямую приносит. Здесь сложнее. Во-первых, я не исключаю ситуацию того, что надо переждать, потому что работодатель подойдет, и скажет, слушай, товарищ, ну, как бы, ситуация это не самая простая, и можете немножечко оказаться, я не, ну, как бы, я не думаю, что если вы хороший профессионал, с вами такое произойдет, то работодатель может в какой-то момент задуматься, а что если расстаться с вами? И нанять кого-нибудь, кто сейчас будет стоить подешевле, потому что рынок как будто бы на моей стороне, да? Опять же, повторюсь, что я думаю, что если вы хороший профессионал, с вами этого не произойдет, все будет хорошо. Но глобально, если... А я много таких менеджеров встречала, которые делают вид, что они что-то делают, на самом деле они ничего не делают. И вот такие очень часто любят приходить и дополнительно еще говорить, типа, я хочу больше денег. С чего бы? Непонятно. В кризисные времена очень прозрачным становится ваша работа. Чем прозрачнее становится ваша работа, тем больше поводов предъявить, если вы действительно делаете вид, что вы что-то делаете, а не создаете. С сервисными функциями, на мой взгляд, тут сложнее. И тут, возможно, я бы выбрала стратегию «переждать».
1: Есть отрасли, которые объективно пострадали. Мы не можем закрывать на это глаза. Есть отдельные компании, которые пострадали, которые, как бы они ни старались ужиматься, все равно есть такие проблемные точки. Давай поговорим немножко об этих ребятах, потому что мы их совсем упустили. Вот скажи, как вообще действовать в ситуации, когда я отчетливо понимаю, что моя сфера, моя индустрия, да просто моя компания, она долго не выдержит. Что делать сейчас?
0: Начать смотреть что-то, что может дать вам кросс-индустриальный переход. То есть, условно, какая-то индустрия, которая может стать для вас спасательным кругом, и куда вы можете перейти, используя свои компетенции. На самом деле умение простраивать у себя в голове кросс-индустриальные переходы или кросс-функциональные переходы, это очень сложная штука. Я умею это делать только потому, что я работал в executive search, только потому, что я видел огромное количество того, как люди росли наверх, вот прям с джунов до там, вице-президентов наших крупнейших компаний, там, международных, присутствовавших на российском рынке и российских. У меня есть несколько там любимых кейсов, когда я вот, например, обучая нашу команду внутреннюю, да, выстраивая процессы у нас и там, общаясь с пользователями, пытаюсь людей научить как бы мыслить этой парадигмой. Все время возвращаю их в одну и ту же точку, которую мы с тобой уже сегодня несколько раз проговаривали, да, то есть, что профессия является производной от бизнеса. И только потому, что в какой-то момент бизнесу понадобилось что-то делать, появилась та или иная профессия. Соответственно, например, у меня был кейс, ну, у меня был топ-менеджер, который работал там вице-президентом одного из крупнейших наших ритейлеров в области лакшери товаров. И, ну там я не буду описывать подробности, но глобально потом человек смог перейти на позицию того же вице-президента по там, маркетингу, но компании, которая занимается застройкой недвижимости. Как бы глобальный вопрос, да, то есть вот тут вот лакшери-бренды, а вот тут недвижимость. Вот тут вот ритейл, а вот тут вот застройка. Как типа такие переходы вообще возможны? Они супер супервозможны, если понимать, что и кортье, и вот эта вот недвижимость, в которую она перешла, элитная недвижимость, покупатели этих вещей одни и те же люди. Ты продаешь что квартиры, что кортье, Одним и тем же людям. Если ты понимал, как продавать дорогую там, ювелирку, ты понимаешь, каким образом продавать квартиры по 80, там, 100, 200 миллионов рублей. И вот на вот этих вот вещах, то есть на пониманиях каналов сбыта, на пониманиях своих компетенций, на понимании того, что ты понимаешь, как работает процесс вот в этой индустрии, он примерно так же может работать в какой-то другой индустрии, где похожие бизнес-модели. Поэтому, например, все люди, которые работали в дилерах, на мой взгляд, сейчас имеют возможность перейти в ритейл, который как бы, ну, живет в каком-то роде, да, остается, особенно российский ритейл. Почему так? Потому что дилер фактически ⁇ это ритейл. Ритейл — это продажа чего-либо в розницу. Соответственно, люди, которые работали там, в дилерских центрах, могут перейти в классический ритейл.
1: За какими сферами, кроме IT, сейчас будущее? Куда стоит пойти учиться, чтобы не сесть в лужу через пару лет?
0: Мне чуть-чуть проще будет, наверное, думать, несмотря на все то, что сейчас происходит, Парадигмами не пару лет, а, может быть, чуть большим периодом времени. Мне кажется, что в периоды, когда происходят рецессии, связанные с классическими инструментами, к которым привыкло человечество... То есть, рецессия фондовых рынков, да, экономических инструментов, то, что нельзя пощупать руками. В тот момент, когда что-то нельзя пощупать руками, и это что-то, что, казалось, делает тебя богатым, оно вдруг рушится, то очень быстро, да, как с наличными долларами прям. Очень хочется себя окружить чем-то, что физически существует, это можно потрогать. И в этом отношении мне вспоминается... Предыстория интерстеллара, да, когда главный герой, будучи типа там инженером, ему говоришь, что ты вот никому не нужен со своими там беспилотниками и так далее, вот нам сейчас нужны фермеры, потому что нам тупо есть нечего. И мне кажется, это очень хорошо перекладывается на то, что происходит и с миром, и с Россией в целом, то есть агроотрасы, умение взращивать какие-то, не знаю, новые культуры. Делать, может быть, даже более калорийные продукты, или делать альтернативные продукты традиционному мясу, там, или еще чему-то, что нужно большое количество времени для того, чтобы взрастить, а потом это быстро съесть условно. Вот все, что можно будет потрогать руками, и все, что будет решать очень простую человеческую проблему, например, связанную с едой на мой взгляд, на периоде может быть, опять же, нескольких лет, но нескольких десятков лет это то, что будет в цене. И плюс к этому, если мы говорим про классический российский рынок, то агро — это столб нашего импортозамещения, ведь да, наш там, белорусский пармезан, а также там, наши российские не знаю, колбасы, сыры и так далее ничем не хуже, чем эти западные прошуты и хамоны. Но если без шуток, то, на мой взгляд, это реально сфера, которая будет расти и которая, скорее всего, будет поддерживать государство, потому что это... Ну, наряду, наверное, с... Ну, не поставишь их в один ряд с нефтегазом, просто потому что нет нефтегаза огромное количество там, денег получаем, да. Но это очень важная в перспективе отрасль, которая ну, вот, будет обеспечивать кормежку условно населения. Ну, на мой взгляд, если мы там, говорим про кросс-индустриальные переходы, то посмотреть в сторону, в сторону агро, ну, почему бы нет? После рецессии всегда наступает стабилизация ситуации, на мой взгляд, как бы я сейчас там не звучала, но мы рано или поздно убежим от своей реальности, и мы убежим, как в фильме первому игроку приготовиться в какую-то виртуальную реальность, потому что виртуальная реальность намного более красочная, часто более приятная, да, чем, чем реальная жизнь. Соответственно, все то, что вот является вот этой вот эфемерной материи, но все равно из рецессии потом придет, скорее всего, к стабилизации, и опять появятся разговоры про то, как замечательно жить в виртуальных реальностях, метавселенных, соответственно, все профессии, которые вот там вот вертятся, они, ну, так называемые веб 3.0, они не сейчас, но на обозримом там периоде времени, типа 5-10 лет, наверное, опять станут очень-очень хайповыми. Наверное, я бы это видела вот так.
1: Как планировать сейчас свое карьерное развитие, когда мы ничего не можем планировать даже на несколько месяцев вперед? В моем представлении планировать карьеру это серьезно на несколько лет. Рассматриваешь несколько грейдов, рассматриваешь разные варианты переходов Имеет ли вообще смысл делать такое упражнение? Если да, то как это лучше сделать?
0: Имеет. Скорее всего, у вас сейчас горизонт планирования будет намного короче, чем был до этого. То есть, если раньше вы могли хотя бы пятилетками планировать как-то, да, то сейчас горизонт планирования просто уходит там на 1-3 года. Но прежде чем что-то планировать, вот мне кажется, очень важно со стратегией определиться в точке ноль. То есть, вы чего хотите? Вы хотите релацироваться и точно уехать с этого рынка, или вы хотите строить карьеру в России? Потому что это две абсолютно разные стратегии. И в зависимости от того, что вы выбираете, ваша карьерная стратегия на ближайшие 5-7-10 лет будет совершенно разной. То есть ну, то, как вы будете выстраивать свою карьеру и планировать ее под эгидой релокации, это один мир. То, как это будет происходить в России, это совершенно другой мир. Поэтому вот не буду далеко уходить в мысли. Глобально надо в точке ноль определиться. Дальше, после этого, возникает огромное количество разнообразных путей на обоих рынках, и эти пути мы очень часто с нашими пользователями и проговариваем.
1: Теперь поговорим конкретно про российский рынок, что делать с ним. Объективно сейчас соискателей стало намного больше. Что бы ты посоветовал для людей, которые ищут работу или планируют в ближайшее время менять работу? Как выделиться среди соискателей и как подавать себя с выигрышной стороны? На чем делать упор?
0: Ну, первое, если раньше у соискателей было какое-то сопротивление с тем, что вот, ну зачем я буду писать сопроводительные письма, их никто не читает, ну извините, все, пора как бы закончилась. Вы либо будете писать нормальные сопроводительные письма, либо ну на вас вообще никто не будет обращать внимания. HR не читают, конечно, рекрутеры не читают ваши сопроводительные письма от и до. Они проскакивают их на, по диагонали, но уже по диагонали проскакивая, понятно, адекватные вы кандидат или нет. Я, например, в принципе не читаю письма, отклики от соискателей, которые не пишут сопроводительные письма. И оставляю вакансии за собой право и пишу об этом, я не буду вам отвечать, у меня времени, извините, не так много. Если вы не пишете сопроводительное письмо, давайте как бы, ну, будем друг другу честны. Соответственно, сопроводительные надо писать. Писать каждой компании Отдельно с проработанной мотивацией. Соответственно, тезис номер два. Ваша мотивация компании должна быть проработана. А не так, что я хочу работать в большой, раньше было модно говорить, международной компании, а теперь в большой российской компании. Ну, давайте придумаем что-нибудь поинтереснее, не настолько банально. Третье. Вы должны минимум на какой Ну, то есть у вас должен быть какой-то минимум откликов в день, который вы делаете качественно, и потом из этой воронки вы что-то будете формировать. Потому что если вы тупо не будете формировать вот-вот фундамент, то у вас потом просто не будет возможности ну, как бы свести это к коферу, потому что с каждой надстройкой очевидно у вас сужается... Ну, количество вариантов, которые у вас остаются, это нормально. Так работает любая воронка. И чтобы у вас что-то в конце получилось, надо, чтобы у вас в начале было широко. Поэтому вы должны откликаться и делать это качественно. Ну и дальше я могу очень много говорить про то, как надо и никак не надо проходить интервью, как надо к интервью готовиться. Вы не можете позволить себе приходить на интервью неподготовленным. Надо понимать, куда вы идете, на какую вакансию вы идете, зачем вы на нее откликаетесь и готовиться к интервью, на которое вы проходите, потому что, скорее всего, на то место, на которое вы откликаетесь, будет еще много-много желающих. Вам нужно каким-то образом оттеняться. В общем, все, что я рассказываю, на мой взгляд, это супер базовые, супер понятные вещи, но 90% людей этого не делают. Если вы будете это делать, будете формировать свою мотивацию писать нормальные, адекватные, сопроводительные, знать, что помимо стандартных джох-бордов есть еще другие способы для отклика, формировать какой-то свой нетворк, то вы будете вот в этих 10%, которые делают все правильно и которые при любых ситуациях остаются в хорошей, в хорошей компании, в хорошей позиции.
1: И финальное. Для людей, которые не ищут работу, для людей, которые уверены, что их компания переживет все, что сейчас происходит, но хотят, чтобы они росли куда-то дальше, что бы ты посоветовала?
0: Глобально я бы посоветовала, наверное, самое важное, что нужно научиться делать для того, чтобы двигаться по своей карьерной лестнице, ну, мое мнение, да, это уметь думать как бизнес. Если вы будете уметь думать как бизнес, то есть как ваш топ-менеджмент, как люди, которые думают о том, как делать, чтобы бизнес процветал, и будете вообще всегда думать о которая очень сильно распространена на западном рынке и вообще не распространена в России, которая звучит типа там «What value can I bring to this company?» Если вы будете вот через это проносить любые свои решения карьерные, любой ваш карьерный переход будет сопровождаться мыслью о том, а в какой бизнес я иду, а как он зарабатывает, а как я смогу там быть не просто винтиком, а каким-то драйвером, чтобы бизнес мог зарабатывать больше. Вот если вы научитесь думать в этой парадигме, и будете карьерные решения все свои принимать в этой парадигме, то, на мой взгляд, у вас вообще отпадет какой-то вопрос, а как мне там строить карьеру. Ну, вы просто будете понимать, как работает бизнес, вы будете приходить в идеальные для себя места и помогать этому бизнесу расти. Будете помогать бизнесу расти, вас будут замечать люди, которые стоят непосредственно над вами и видят, как вы помогаете этому бизнесу расти и будут продвигать вас. Вот и все. Одна, одна как бы мысль, мне кажется, которая способствует продвижению человека по карьерной лестнице.
1: Очень воодушевляющая вот эта финальная часть. Нам, конечно, всегда приятно не думать каждый день о том, что работодатели оформляет на нас, можно сказать, подписку, и нам деньги приходят просто так, просто потому, что мы есть, и мы классные, и мы такие замечательные, но... Я думаю, что в текущей ситуации нужно об этом постоянно помнить и делать так, чтобы ни одного работодателя, ни одного фаундера и ни одного руководителя не возникало вопросов, а за что вам эту подписку, собственно говоря, и платят. Арина, огромное спасибо тебе.
0: Спасибо, что позвал.
1: Арина каждую неделю выходит прямой эфир в своем телеграм-канале и отвечает на эти самые вопросы. Ну и плюс вы всегда можете прийти в Career Space за карьерной поддержкой. У нас в гостях Инесса Васильева, тим лидер команды рекрутмента, которая отвечает за подбор бэк-офис и IT-кластер Ростелекома. Инесса, привет.
2: Привет, Игорь.
1: Расскажи, как у тебя дела?
2: Все супер, все отлично.
1: Кого ты собеседовала или нанимала сегодня?
2: Моя роль на данный момент не предполагает непосредственный найм, но на самом деле у нас много интересных других задач, например, Сегодня я подводила итоги второго квартала моей команды, что тоже очень интересно. А
1: можешь раскрыть хотя бы так поверхностно, чем закончился для вас второй квартал? Чего вы достигли в плане найма? Вообще, что поменялось?
2: На самом деле, второй квартал был очень эффективным для нашей команды. И в целом у нас очень много случилось наймов, которых мы очень ждали. У нас закрывались те давние старые вакансии, которые очень долго не закрывались, к счастью, мы их закрыли во втором квартале, и, наверное, это такие важные успехи внутри, да, собственно, плюс вся команда, она либо выполнила, либо перевыполнила план, что тоже не может не радовать.
1: А это может быть как-то связано с текущей ситуацией? С уходом международных компаний, с учетом того, что сейчас э, есть пострадавшие отрасли, пострадавшие индустрии, и эти люди просто вышли на рынок труда именно в тот самый момент, когда вы искали новых сотрудников. Может ли это как-то быть взаимосвязано?
2: Я бы, наверное, сказала, что это связано напрямую, особенно по части IT, когда очень много компаний ушли с российского рынка, уехали за границу и так далее, перевели свои офисы. И, собственно, мы тут тут как тут взяли этих горячих пирожочков под свое крыло чего мы очень рады. Для нас это, конечно, все очень сказалось. По части бэк-офиса, наверное, не так сильно, как мы ожидали, потому что мы очень ждали прирост консалтентов компаний, которые обещали уйти с российского рынка, но они сделали хитрый ход и просто переименовали, составив при этом себе всех сотрудников. Поэтому мы тут... Немножко наши ожидания не срослись с реальностью, но в целом все очень неплохо.
1: А можешь вообще делать шаг назад и рассказать, как с февраля-марта 2022 года у Ростелекома поменялись планы на новых сотрудников, потому что отовсюду поступает противоположная информация. Какие-то компании как нанимали, так и нанимают. Какие-то приостанавливали на несколько месяцев наем и только сейчас его размораживают. Но при этом практически ничего не слышно было про рынок IT и телекома. Опять же, мы слышали какие-то единичные кейсы, когда какая-то компания уходила с рынка или, наоборот, по всем каналам говорила, что остается и сотрудников тоже за собой оставляет. Вот здесь хочется послушать, что было у Ростелекома все это время.
2: Ну, на самом деле, сейчас мы стали свидетелями такого исторического, можно сказать, момента, когда изменился рынок труда. Собственно, если раньше рынок принадлежал полностью кандидатам, и кандидаты ходили с высоко поднятым носом и говорили, вы меня недостойны, я не готов у вас работать, выбирал какие-то компании, которые ему очень хотелось бы видеть в своем шортлисте, то сейчас все поменялось, и рынок принадлежит работодателям. Да? То есть тут невероятный момент, когда мы можем выбирать разработчиков. Такого не было, наверное, вообще никогда. То есть раньше ты просто тяжело, хардкорно искал разработчика на позицию, а тут как бы люди готовы, пишут резюме, говорят, возьмите меня, пожалуйста, я готов у вас работать. То есть это что-то вообще невероятное, такого никогда не было, и сейчас мы этому очень рады, этому, этой тенденции, этому буму, ну и надеюсь, что это все будет продолжаться. Для нас, как для работодателя, все сыграло на руку, да, потому что мы Не приостанавливали найм ни ни на какой период, да, то есть у нас он никак не притормаживался, он только продолжался, и ставки у нас только добавлялись, появлялись новые fte так скажем, на перикаментарском языке. Это сыграло нам большой плюс, потому что большинство компаний, они либо приостановили найм совсем, да, собственно, они вообще перестали людей рассматривать. Естественно, если человек подается, например, в 10 компаний, и 9 из них говорят, извините, мы захолдили все вакансии, а Ростелеком говорит, привет, парень, пойдем к нам, у нас есть вакансии, все классно. Ну, конечно же, идет к нам. Поэтому это такая классная тенденция, которая сыграла нам на руку.
1: Супер тенденция для Россиликома, но есть ли какие-то от этого плюсы кандидатам, соискателям, будущим сотрудникам, людям, которые сейчас ходят по рынку, пытаются найти, например, себе новую работу или ищут более перспективное для себя место? Расскажи, пожалуйста, как вообще изменились требования к кандидатам, Стали ли они жестче или наоборот в каких-то местах пошли какие-то послабления? Насколько вообще вы сейчас уделяете внимание качеству кандидатов? Или вы сейчас ну, в условиях, когда вы уже выбираете сами из разработчиков, вы, грубо говоря, уделяете внимание таким вещам, ну, кто меньше зарплату себе просит, того и возьмем. Или это не так работает?
2: Ну, на самом деле мы стараемся, да, выбирать действительно по компетенциям. Здесь зарплата, наверное, больше имеет какой-то такой вторичный фактор, да, то есть если человек обладает крутой экспертизой, важными компетенциями, которые для нас сейчас в моменте очень важны и значимы, естественно, мы выберем более компетентного сотрудника, зарплата — это уже такая второстепенная вещь, которую мы будем уже индивидуально с человеком обсуждать. Очень важно сейчас смотреть на качество кандидата. Наши нанимающие менеджеры действительно это делают. Сейчас гораздо проще становится, наверное, найти какого-то идеального человека, мы называем его, наверное, единорога, потому что действительно на рынок выходят очень сильные люди, очень сильные кандидаты, и когда ты посмотрел уже каких-то людей, которые чуть ниже компетенции, выходит такая звезда, скажем так, то, естественно, мы уже можем хантить человека с более высокими скиллами да, и уже брать его к себе в свои надежные руки.
1: Надежное не то слово. По собственному примеру могу это подтвердить. Очень много разговоров сейчас ходит о том, что будут целые отрасли подниматься или наоборот падать из-за того, что нету доступа к иностранным технологиям, нету доступа к иностранной продукции. Давай, наверное, мы сейчас поговорим про такие абстрактные позиции, но ну, вот огромное количество вот таких синих воротничков, таких рядовых сотрудников больших компаний типа IKEA компании, которые занимались ритейлом, были заняты фэшн-индустрией, эти люди будут высвобождаться. Вот тут возникает вопрос, что этим людям делать? Подходит ли Ростелеком таким людям? Потому что в них были заняты тысячи и десятки тысяч людей по всей России. Сейчас многие из них заканчивают свои контракты с компаниями, которые дорабатывают последние недели и месяцы в России. И все, они уходят, оставляя после себя там парочку окладов, но не новое место работы. Расскажи, что Ростелеком может предложить таким людям?
2: На самом деле, сейчас у нас очень много возможностей, и, наверное, самый большой плюс для нас, да, что у нас рост целиком, он не сосредоточен где-то в двух городах в виде, например, Москвы или Новосибирска, да, то есть мы сосредоточены на всей стране, на всей России, у нас вообще почти в каждом городе есть свое представительство, свой офис, и везде требуются те или иные сотрудники, это очень круто, потому что мы всегда в поиске новых э, прекрасных людей, если открыты какие-то позиции, у нас сейчас, но здесь, наверное, еще стоит отметить, что очень часто мы стараемся взаимодействовать с большими крупными компаниями, которые готовы отдавать своих сотрудников. В этом случае, например, компания X, чтобы не называть каких-то определенных времен, да, собственно, компания X, например, высвобождает своих сотрудников, мы знаем об этом. Они, естественно, заинтересованы в том, чтобы помочь максимально своим сотрудникам, найти какое-то новое место работы без ущерба и без потерь. Естественно, они в таком случае могут, если их политики позволяют, да, они, естественно, уже предоставляют нам списки своих сотрудников, с которыми можно связываться, которые открыты к диалогу, готовы к общению. И дальше наши рекрутеры внутри Ростелекома уже непосредственно берут эти списки в работу, связываются с кандидатами, предлагают разные позиции, возможности и так далее. И если все складывается, то мы уже таких людей передоустраиваем к себе. Для нас большой пункт, что это люди, которые пришли, можно сказать, с рынка. По сути, это не горячие люди, которые там долго уже ищут и долго в поиске, а это уже очень качественные специалисты, которые вот просто попали в какие обстоятельства, и мы можем им с этим помочь.
1: Ну, то есть человек не обязательно должен работать именно в телеком или IT-сфере? Да. Кстати говоря, можем ли мы озвучить, сколько у нас будет вакансий до конца этого года? Ну и самый такой животрепещущий вопрос, где их искать, где они появляются раньше всех?
2: Как-то сложно сейчас в моменте спрогнозировать цифру и назвать ее какой-то конкретным потому что я очень боюсь ошибиться, но совершенно точно все позиции у нас размещены как минимум на Хедхантере и как максимум на каких-то уже более точных профильных сайтах. У нас, собственно, очень много позиций в масс-сегменте. Собственно, масс-сегмент, он, собственно, сосредоточен уже непосредственно тоже во всех галдах России. Это... Чаще рядовые позиции, такие, например, вакансии, они уже на каких-то более узких сайтах, например, если в каком-то городе популярен определенный работный сайт, то, естественно, мы уже на него ориентируемся и туда размещаемся. Здесь, наверное, уже каждый человек среди нашей аудитории сам понимает, на каком сайте ему интереснее и ближе искать позиции. Но важно, что первое, от чего можно оттолкнуться, это Headhunter. А дальше уже остальные работные сайты. Мы на них тоже размещаемся, в том числе и Авито, и Суперджоп, и другие сайты.
1: Ну и, конечно, не будем забывать про наш официальный карьерный сайт JobRT.ru, ссылочку на которую мы поставим обязательно в описании. Давай уточним, что рядовые вакансии в Ростелекоме — это не вакансии кладовщиков, не вакансии уборщиков или уборщиц, это вполне себе такие ходовые позиции менеджеров по продажам, операторов колл-центра, инженеров технической поддержки, ну то есть тех самых людей, которые могут с первого месяца зарабатывать вполне себе реальные деньги и не думать о какой-то дополнительной подработке или работе в выходные дни.
2: Да, это действительно так. Все заходите обязательно на наш карьерный сайт.
1: И присоединяйтесь к команде из 100 тысяч сотрудников, которые работают по всей России, запускают суперкрутые вещи, делают очень крутые проекты. А все, что будет происходить на рынке труда, ну, что нам тут остается сказать? Рынок меняется. Мы не можем спрогнозировать, что будет с ним завтра. Но мы точно можем сказать, что сейчас... IT телеком чувствует себя уверенно, поэтому если прямо сейчас вы задумываетесь о том, чтобы сменить работу или начать карьеру в крупной компании, которая завтра точно будет продолжать нанимать людей, то вы теперь знаете, куда стоит отправлять свое резюме. Welcome. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом будем заканчивать. Это был подкаст «Твой выход». Слушайте нас на любимой платформе. Мы есть в Apple подкастах. Яндекс музыки, Casbox, Google подкастах и ВКонтакте. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. А если вы слушаете нас в Apple подкастах, то не забудьте поставить нам оценку и написать отзыв или поделиться, о чем стоит поговорить в следующем выпуске. Меня зовут Игорь Мостовщиков. Этот подкаст создан вместе с Ростелекомом и студией подкастов Послушайте. До встречи в следующих выпусках.